0: Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und äh, ich spreche mit Dieter Lenzen, dem Wissenschaftler, über Themen, die Wissenschaft und Journalismus gleichermaßen betreffen, lieber Herr Lenzen. Und heute ist so ein Lieblingsthema von mir, muss ich sagen. Ich könnte darüber lange reden, aber wir bleiben heute auch bei den 20 Minuten, wie immer. Die Frage, über die wir heute sprechen wollen, ist, wo wird heute Politik gemacht? Und da ist die einfache Antwort im Deutschen Bundestag, in den Landesparlamenten. Und wir alle wissen, guckt aber keiner zu. Und die andere Antwort ist, und das ist die Antwort, die ja uns als Medienmacher betrifft, natürlich in den Medien in den sozialen Medien, in den, no in den klassischen Medien, in den im Fernsehen, in Zeitungen, überall. Und ich bin mal gespannt, ähm, zu welchem Ergebnis wir kommen, wo denn tatsächlich, wo es entscheidend ist, also wo Politiker auftreten, um die Botschaften, die sie haben, und um das Volk bringen zu können, wo die richtigen Orte sind. Eine These von mir, das ist in Deutschland ganz anders als anderswo, sind es nicht die sozialen Medien, weil deutsche Politiker, auch Christian Lindner, der da relativ weit vorne ist, überhaupt nicht genug Follower haben, überhaupt nicht genug Fans haben in den sozialen Medien, als dass das reichen würde, um allein mit den sozialen Medien so Politik zu machen, wie das etwa Donald Trump gemacht hat.
1: Ja, ähm, man müsste einen Moment überlegen, ähm, welche Schauplätze gibt es eigentlich ähm, für die Kommunikation zwischen Politikern auf der einen Seite und äh, der Klientel des Volkes auf der anderen Seite, ähm, der Marktplatz ist ja ursprünglich der Platz gewesen in der, in der Polis, in der griechischen Polis, äh, wo der Politiker Frauen haben damals dort keinen Platz gehabt. Ähm wo der Politiker sozusagen seine Absichten kundtun konnte und die Menschen konnten zuhören. Das lag daran, dass die Polis so klein war, dass sich auch alle auf dem Marktplatz versammeln konnten. Gibt
0: es aber heute auch noch, ne? Denken wir, das ich meine, im, im Wahlkampf, da steht Olaf Scholz plötzlich in Lübeck auf dem Marktplatz. Das ist
1: Typus 1. Typus 2, vollkommen klar, äh, sind natürlich äh, Printmedien, in denen äh, man einen Aufsatz schreiben darf zu seiner eigenen Konzeption, über ein Interview gibt und ähnliches. Dritte Sorte sind natürlich visuelle oder akustische Medien, wo das Gleiche stattfindet, nur dann möglicherweise in einer agonalen Situation, fünf Leute sitzen ähm, beieinander und äh, ein Moderator, eine Moderatorin äh, verteilt die Wörter, was ja häufig gespenstisch ist, weil offenbar die Vorstellung zu herrschen scheint bei denen, die Fernsehen machen, äh, dass der Moderator das Ganze in der Hand behalten muss, sodass sie ja ganz selten Gespräche zwischen den Teilnehmern einer solchen Runde haben. Das ist die Sorge, die dann viele doch offenbar sehr stark haben. Und das, was neu hinzugekommen ist, sind natürlich diese sogenannten sozialen Medien, die vielleicht eher asoziale Medien sind, aber auf jeden Fall einen erheblichen Verbreitungsgrad bei einer bestimmten Klientel haben, sicher eher bei jungen Leuten. Und jetzt muss man sich mal überlegen, wo werden eigentlich? Das ist ja unser Interesse als als Mitbürger und Mitbürgerin. Wo werden eigentlich die Entscheidungen gemacht? Am Ende wählen wir ja Politiker, damit sie etwas entscheiden, was dann auch tatsächlich gemacht wird. So. Und wo ist das am stärksten der Fall? Oder wo werden auch Entscheidungen verhindert durch äh, welche Ereignisse auch immer in diesen fünf Sorten äh, von äh, von Marktplätzen in hm? Strichen? Und ähm, da ist die Sorge ja groß, dass die sozialen Medien äh, eine zu große Macht haben, weil äh, Politiker, Politikerinnen hergehen und sagen, ähm, jetzt hat es hier einen Shitstorm gegeben oder so und äh, viele hundert haben sich kritisch geäußert, da muss ich sofort eine Korrektur hineinbringen. Das ist eine völlige Überschätzung äh, der Bedeutung der Personen, die sich dort, häufig sind ja immer dieselben, zu Wort melden ähm, und äh, ihre Kommentare absondern. Und äh, man müsste jetzt eigentlich einen Blick werfen auf die Sorge, die dort entsteht. Das ist ja Kritik angeblich, die da geäußert wird. Ist das eigentlich ein Problem und wie geht man mit Kritik um äh, und wenn sie an welcher Stelle geäußert worden ist? Für mich ist hier hilfreich eigentlich ähm, der Beruf des Schauspielers. Es gibt viele Schauspieler, die sagen, ich lese niemals Kritiken, dann kann ich nicht mehr meinen Beruf ausüben, weil ich anfange, mich zu richten nach dem, was erwartet wird von mir. Ich bin aber ich, ich spiele das, was ich, was ich spielen kann und was man von mir erwartet, weil man weiß, ich bin der oder der oder die oder die. Wenn Politiker sich davon abhängig machen, von Kritiken, das gilt übrigens auch für Wissenschaftler, mhm. die Rezensionen lesen oder für, für Buchautoren und so weiter, das ist schwierig, denn sie können nicht ein Buch nach dem Wunsch des Publikums schreiben, sie können nicht Wissenschaft nach dem Wunsch des Publikums machen.
0: Und man kann nicht Politik nach dem Wunsch der, nach dem Wunsch der Bürger machen? So. Doch. Naja, nicht nach dem Wunsch aller, das kann ja nicht das stimmt, sein. Das stimmt.
1: Und das ist genau es geht
0: ja immer um die Mehrheit, nach dem Wunsch der genau. Mehrheit.
1: Äh, interessant sind ja nicht die 500, die äh, einen Politiker kritisieren, sondern die 84 Millionen, die ihn nicht kritisieren. Ähm, und das wird zu äh, wenig dabei beachtet. Ähm, ich persönlich würde äh, Politikern raten, und das Verhalten ist daher ja unterschied, unterschiedlich, die Äußerungen in sozialen Medien nicht zu ernst zu nehmen. In dem Moment, wo man sich aber selber hineinbegibt und ununterbrochen twittert und sagt, ich bin jetzt hier gerade in meinem Wahlkreis und da hat mich äh, der Leiter des, äh, weiß ich nicht, des Ausländeramtes angesprochen und tolle Sachen erzählt. Und da habe ich Folgendes gesagt. Das ist ja häufig so banal, ähm, dass, dass eine Scheinbeteiligung, der Bürgerinnen und Bürger ist und man sich fragt, haben die eigentlich nichts anderes zu tun, als unterbrochen zu twittern.
0: Dafür habe ich sie nicht gewählt. Aber das ist jetzt ein interessanter Punkt, den Sie sagen, dass man als Politiker aufpassen muss und als Schauspieler und als Wissenschaftler sich nicht abhängig von der Kritik zu machen. Ich glaube, das ist vielleicht sogar der Kern. Denn es kann ja auch sein, dass man Entscheidungen treffen muss, die im ersten Moment total unpopulär sind, sich aber in längerer Betrachtung als total richtig rausstellen. Und wenn, du erst, und wenn du erst mal anfängst, dich abhängig zu machen von dem, was die Leute sagen, also immer genau guckst, ähm, genau das zu tun oder das vorauszuahnen oder nachzuvollziehen, was gerade sozusagen im Mainstream der Meinung vorhanden ist, dann machst du keine eigene Politik mehr.
1: Das ist richtig. Und die Authentizität der Person ist ja das, was wir häufig suchen. Das heißt, äh, dass sie das tut die Person an Entscheidungen, was sie gesagt hat äh, und wofür sie steht und nicht wofür äh, 500 Kritiker stehen, die dann sagen, das geht aber gar nicht. Nehmen wir ein Beispiel, was ganz aktuell ist. Ähm, es wird äh, im Moment ja häufig kritisiert, dass der Bundeskanzler sich nicht äh, oft genug äußert und seine Politik nicht erklärt.
0: Ähm, Daraufhin was nicht stimmt, also er, er äußert sich sehr oft, ehrlich gesagt, neuerdings. Ne? Muss man ja, also, aber das ist genau der ja. Punkt,
1: neuerdings. Daraufhin ist offenbar reagiert worden, äh, von Beratern und ihm selber natürlich, ich muss mich wohl öfter zeigen. Ähm, ich würde persönlich sagen, das entspricht eigentlich gar nicht seiner Personalität, mhm. äh, ununterbrochen nach außen zu kommunizieren, sondern mal schroff gesagt, ich mache hier meinen Job und lass mich mal in Ruhe, ich weiß, was ich tue, so. Jetzt kommt aber etwas hinzu, was vielleicht bei Wissenschaftlern nicht so eine Rolle spielt. Ich bin aber trotzdem abhängig von euch, die ihr mich irgendwann wiederwählen muss, weil das, was ich für richtig halte, ja gut ist und es soll einen weiteren, eine weitere Periode geben, in der ich das tun kann. Und da ist die Falle, in der wir stecken. Das heißt, dass man das möglicherweise für die Mehrheit hält, was sich irgendwo äußert, sei es auf dem Marktplatz oder eben in den sozialen Medien. Umfragen sind dann natürlich besser geeignet, wenn sie seriös gemacht sind. Wir sehen aber, wenn Sie dieselbe Umfrage jede Woche wiederholen, haben Sie einen Zickzackkurs, in dem zufällige Ereignisse dann plötzlich die Zustimmung oder Ablehnung verändern. Ähm, auch hier ist es ja nicht klug, sich abhängig zu machen äh, von äh, solchen Befragungen und häufig ist es ja so, dass Politiker dann auch vor einer Wahl sagen, ich äh, orientiere mich nicht an dem, was ich dort äh, in Allensbach oder sowas erfahren habe, sondern ich sage das, was ich für richtig halte und wenn ihr mich nicht wollt, dann müsst ihr es lassen, dann mache ich einen anderen Beruf. Da aber Politiker häufig abhängig sind von diesem Beruf, weil sie nichts anderes gemacht haben, äh,
0: haben wir diese Falle, in der wir stecken. Und ganz eine ganz gefährliche Falle, wenn wir auf die Ära von Angela Merkel zurückgucken, die ja stark nach Meinungsumfragen regiert hat, also versucht hat, das, die Meinung des Volkes vorwegzunehmen, was ihr auch offensichtlich gelungen ist, sonst wäre sie nicht so oft wiedergewählt worden. Aber heute stellen wir fest, dass das eine Phase auch der Endpolitisierung war.
1: Und auch falsche Entscheidungen. Und falsche Entscheidungen dazu.
0: Aber sei das heißt es mit anderen Worten, auch das ist ja gefährlich.
1: Das ist gefährlich und wir müssen uns einen Augenblick fragen, was erwarten wir eigentlich von Politikern, ähm, wenn wir sie wählen oder ihnen zustimmen, doch dieses, äh, dass sie etwas entscheiden und es auch tatsächlich umsetzen. Hm. Und was muss dafür erfüllt sein? So muss man ja fragen, auch vom Ende her gedacht. Ähm, was muss dafür erfüllt sein? Wenn das häufige öffentliche Auftreten es leichter macht, Entscheidungen umzusetzen, ja, dann muss man das tun. Ähm, aber wenn darunter die Sorgfalt verloren geht äh, und man auf die Dienste nicht hört, nicht auf die Berater hört, ähm, dann ist das fatal, sondern nur auf Volkes Stimme.
0: Wobei ich in der letzten Zeit das Gefühl habe, dass es nicht darum geht, dass jemand etwas äh, ma sagt und das dann umsetzt, sondern dass es vor allem darum geht, dass es, den, dass es den Menschen erklärt, dass Politik erklärt wird. Deshalb jubeln alle im Moment Robert Habeck so zu, der ja dem man wirklich wunderbar zuhören kann. Ganz im Gegensatz zu Olaf Scholz. Es scheint tatsächlich mehr um die um das Reden über Politik, als um die Politik an sich zu gehen.
1: Das ist in der Tat ein interessantes Phänomen und die beiden benannten Personen unterscheiden sich in dieser Frage wirklich extrem. Vielleicht ist das auch ein generationelles Thema, das weiß man nicht. Mhm. Oder auch ein, eins der Parteienkultur, da kommen verschiedene Dinge äh, zusammen. Ähm, wenn man das selber nicht kann, so gibt es ja einen breiten Kreis von Menschen, die das an der eigenen Stelle tun können. Es ist ja nicht so, dass die Politik der Bundesregierung nicht erklärt würde. Aber warum muss das der Bundeskanzler ständig selber tun? Bin ich beleidigt, wenn er sich nicht an mich wendet? Nee, ich bin nicht beleidigt. Ich bin beleidigt, wenn er falsche Entscheidungen trifft und er braucht Zeit dafür. Aber das sehen viele natürlich nicht so, sondern sie wollen dann möglicherweise die persönliche Ansprache haben, um, und dann entsteht wieder dieser Abhängigkeitszyklus, unter dem äh, Politiker äh, sich befinden. Also nochmal, ähm, welche Kommunikationsbedingungen machen es mir als Politiker, Politikerin leichter, Entscheidungen zu treffen und sie auch umzusetzen? Diese Frage müssen wir eigentlich stellen.
0: Aber da, wenn wir auf die, unsere fünf Plätze sehen, <lacht> wo, welche macht es ihm, ihr, leichter? Also ehrlich gesagt, er... Also es hilft ja manchmal vielleicht auch einem Politiker, es hilft es in einem Gespräch mit einem politischen Beobachter nochmal über all das zu reflektieren, was er tut und vielleicht hat er auch eine Erkenntnis dadurch. Aber an sich helfen ihm doch die Auftritte an diesen Orten, wo Politik gemacht wird, wenig. Oder? Ja, ähm, auf der
1: einen Seite ist das richtig. Ähm, wenn man mit Menschen auf der Straße spricht, äh, egal an welcher Stelle, nicht auf der Straße nur, die eigentlich mit Politik und vielleicht auch mit Wissenschaft und mit den komplexeren Zusammenhängen wenig zu tun haben und sagt, äh, beurteile doch mal bitte, was du da im Augenblick siehst. Dann sind wir ja bestürzt über das, was sie alles nicht wissen oder falsch wiedergeben. Mhm. Ähm, was bedeutet, dass wir offenbar diese Marktplätze falsch einschätzen. Nehmen wir Talkshows. Äh, Talkshows sind überkomplex. Ähm, das heißt, sie wenden sich im Grunde an eine Selektion von Zuschauern, die das halbwegs beurteilen können, was dort gesprochen wird, die auch die Personen kennen und sagen, das sagt er jetzt nur deshalb, weil er gleichzeitig mhm. in dem und dem Zusammenhang unterwegs ist und das hier unterbringen möchte. Das kann man nicht erwarten. Das heißt, was uns fehlt, ist eigentlich ein Typus von glaubhafter Kommunikation für jedermann, die dann auch verstanden wird, so dass man sagt, ja, das möchte ich auch, dass das jetzt so gemacht wird. Jetzt habe ich das verstanden. Vielleicht steckt dahinter eben auch der, oder steckt das auch hinter dem Satz, man möge seine Politik erklären. Wenn man jetzt den Fall Habeck sich anschaut, ob das wirklich erklären ist, weiß ich nicht. Das, was so gut rüberkommt, um das so zu sagen, ist ja das Element der Authentizität er macht den Eindruck und ich bin auch bereit, ihm das abzunehmen, dass das, was er sagt, von ihm auch tatsächlich so gesehen wird und nicht taktisch ist und gesagt wird des Öfteren auch fragen, ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen, wir können das nur probieren.
0: Aber es ist interessant, jetzt, also es ist interessant dass das auf einmal als eine Stärke gilt, oder? Ja. Das also das ist, ist also, man stellt sich vor, Angela Merkel hätte andauernd gesagt, ich weiß es nicht, mal sehen, mal gucken, ich bin unsicher oder auch Olaf Scholz würde das sagen, das ist schon phänomenal und Olaf Scholz würde man es doch nicht durchgehen lassen. Wenn der jetzt jede, bei jedem Gespräch sagen würde, ich weiß nicht, wie es ausgeht, ich weiß nicht, was ich machen soll. Sondern wir haben ihn ja gewählt, weil er uns den Eindruck vermittelt hat, er weiß, was er tut, er sagt, was er macht und er macht, was er sagt.
1: Das ist richtig. Auf der anderen Seite sind, glaube ich, die Menschen in der Bevölkerung inzwischen nicht mehr so naiv, dass sie glauben, dass die Dinge eins zu eins stimmen, die sie hören, sondern äh, gerade dieser, ich will nicht sagen gebrochene, aber reflektive Umgang, äh, den wir bei Habeck sehen, ist etwas, was Glaubhaftigkeit vermittelt. Ähm, darauf kann man ja in zwei Weisen reagieren. Man kann sagen, der weiß auch nicht, was er tut. Äh, wieso macht er überhaupt Politik? Das ist aber nicht das, was als Kritik rüberkommen würde, sondern man würde sagen, der ist ehrlich, er sagt, es gibt verschiedene Ausgänge dieses Problems, ich weiß nicht, was am Ende rauskommen wird, aber ich verspreche euch, alles dafür zu tun, dass die beste Lösung am Ende zustande kommt, aber es hängt so viel von anderen ab, dass ich nur sagen kann, ich arbeite bis zum Umfallen.
0: Das ist die positive Wahrnehmung und die
1: negative ja. Die Negative ist die zu sagen, wieso ist er überhaupt an dieser Stelle, wenn genau. er es nicht weiß.
0: Und da sind wir wieder bei dem Punkt, sind wir wieder bei Olaf Scholz oder bei Angela Merkel, die eben für sich in Anspruch nehmen, also Olaf Scholz vor allem, der es für sich in Anspruch nimmt, ich, ich weiß, wie es, wie ich es gelöst kriegt. Der diesen Zweifel, der diesen Zweifel gar nicht erst aufkommen lässt, was ja auch gerade in so einer Phase eine Stärke sein kann. Es ist ja eigentlich verrückt, dass man in so einer Stärke nicht sagt, ja, wenn er das sagt, er weiß, was er tut, dann wird er schon wissen, was er tut. Also vertrauen wir ihm mal. Wir haben ihn ja deswegen gewählt. Sondern eher so dieses, dieses Zögern, also dieses, wir kritisieren das Zögern. Wir freuen uns aber, wenn ein Politiker zweifelt. Das ist ja auch nichts anderes als Zögern oder Zaudern. Ja,
1: die andere Seite, sozusagen durchzusteuern, ist verbunden mit einer großen Fallhöhe. Ähm, denn wenn das dann nicht funktioniert, äh, dann ist das Leben als Politiker auch schnell zu Ende. Klar. Ähm, also nehmen wir das Beispiel Impfpflicht. Das ist ja ein Rohrkrepierer geworden, sondern dergleichen, äh, der jetzt hinter der Ukraine zurücksteht und nicht weiter durchgekaut wird. Aber dann wird ja wiederkommen dieser, dieses Thema. Ähm, und äh, insofern kann man da auch ganz schnell scheitern. Ähm, schlicht an Vorhersagen oder auch an Versprechungen, was noch schlimmer ist, weil man sagt, der hat gelogen, der setzt sich gar nicht dafür ein. Was heißt denn, er überlässt das dem Parlament? Er hat doch da drei Parteien, wieso machen sie das nicht zusammen? Dann ist es die falsche Koalition, wenn man die nicht zusammenkriegt oder man ist nicht stark genug. Also mit anderen Worten, das Wort von, wer Führung bestellt, bekommt sie auch, ist natürlich sehr riskant. Ähm, wenn man sie nicht wirklich bekommt, dann hätte man als Politiker ein Problem.
0: Aber wir lernen auch, wenn wir uns unsere, unsere verschiedenen Plätze angucken, vom Marktplatz bis Social Media, dass man da ja auch keine Hilfe bekommt als Politiker. Man kommt, bekommt vielleicht einen Eindruck, aber jeder dieser Eindrücke ist subjektiv und kann komplett falsch sein, weil man auf die falschen Leute getroffen hat, ist auf die falschen Fragen, die Fragen falschen Fragen beantwortet hat, weil man auf den falschen Shitstorm reagiert hat. Das heißt doch eigentlich, dass wenn wir fragen, wo wird Politik gemacht? Im Kopf der Politiker. Das ist der entscheidende Ort.
1: Das äh, wäre mir zu einfach. Die, das Zustandekommen von Entscheidungen ähm, unterliegt einem Mechanismus, den man als Kovarianz bezeichnet. Das heißt, es gibt eine Überfülle von äh, Faktoren, die man nicht aufschlüsseln kann komplett. Mhm. Ähm, und da ist der Kopf des Politikers eine äh, Variable. Aber es gibt noch ein paar Dutzend oder auch ein paar hundert andere äh, strukturelle Variablen, auf die man Rücksicht nehmen muss, die man mitkalkulieren muss und wenn man sie nicht überblickt, wird das kompliziert. Ähm, manche Leute haben, sagen wir mal intuitiv, äh, das richtige Gefühl, das gibt es, ist aber selten. Ähm, andere äh, orientieren sich dann an schwerwiegenden Analysen, die dann selbst überkomplex sind ähm, und das ist aber ein Produkt, einer äh, fortgeschrittenen Gesellschaft, die selbst überkomplex ist, in der die Menschen aber einfache Antworten erwarten, weil es, weil sie, weil man ihnen nicht mit der Antwort, das ist komplex, das verstehst du sowieso nicht, kommen kann. Ähm, das heißt, für die Entscheider ist das Problem den äh, Verständnishorizont des Adressaten in Verbindung zu bringen mit der Überkomplexität dessen, was alles berücksichtigt werden muss. Denken Sie nur an die Debatte über äh, schwere, leichte oder wie immer geartete Waffen. Äh, das setzt ja wahnsinnig viel Kenntnis voraus, um überhaupt hier
0: mitdenken oder mithören zu können, geschweige denn mitentscheiden. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wenn man als Politiker dann feststellt, ich ich steck in den Themen tief drin. Das kann man sowohl Angela Merkel als auch Olaf Scholz attestieren und die anderen halt nicht. Und bis ich es denen erklärt habe, muss ich aber schon eine Entscheidung treffen, dann ist das doch wahrscheinlich das Beste eigentlich für so einen Politiker, möglichst gar nicht viel zu kommunizieren und auf diesen Plätzen aufzutreten, sondern möglichst sich in diese Themen einzuarbeiten und zu versuchen, das mit Hilfe von Beraterinnen und Beratern zu durchdringen und dann Entscheidungen zu treffen und die dann natürlich irgendwann zu publizieren, vor dem Hintergrund, dass man das aber verstanden hat.
1: Ich würde Ihnen äh, zustimmen, äh, wenn es nicht so weit geht, dass man sozusagen völlig untertaucht.
0: Um, aber
1: äh, die. Ja, Angela, Merkel
0: hat das, Angela Merkel hat das zum Teil gemacht.
1: Ja, äh, absolut. Äh, die ja im Grunde knappe Zeit, die einem als Politiker zur Verfügung stellt oder als äh, Politikerin, äh, die kann man nun nicht nur mit Kommunikation füllen, sondern es ist ja wesentlich, die Zeit zu verwenden, dafür selbst den Sachverhalt zu durchdringen, mhm. zu verstehen, äh, die entscheidenden Fragen äh, gegenüber den Beratern zu stellen, damit man keine unsinnigen Entscheidungen äh, trifft äh, und sich einzubinden im Übrigen in Entscheidungsapparate. Das ist ja nicht so, dass wir von dem Präsidenten der Vereinigten Staaten sprechen, sondern wir haben hier ein demokratisches System, was den Kanzler ja dazu zwingt, auf viel mehr Personen und Gruppen Rücksicht zu nehmen, als das an anderen Stellen der Fall ist.
0: Und Rückschluss ist dann, jemand, der relativ viel kommuniziert, der relativ viel auf dem Marktplatz, im Fernsehen, in Social Media unterwegs ist, hat definitiv weniger Zeit, sich um die eigentlichen Themen zu kümmern, um seine eigentliche Arbeit, den Kern seiner Arbeit.
1: Ja, das bedeutet, dass die Oberflächlichkeit des Marktplatzes sich dann überträgt in einer Art Oberflächlichkeit der Entscheidungen, äh, die man vielleicht auch nicht recht durchschaut. Und das ist ja auch schwierig, äh, das zu tun, häufig. Ähm, und äh, es gibt Beispiele, die uns wahrscheinlich schnell einfallen, aber die wir jetzt nicht nennen, wo genau das der Fall zu sein schien, dass nicht viel gewusst wurde. Ich mache mal die positive Gegenprobe. Für mich war Jochen Vogel jemand. Mhm der ein sehr hohes Sachwissen hatte durch eine unglaubliche Investition an Zeit, äh, zum Beispiel eben in äh, Berlin, ähm, der in seinem Arbeitszimmer das Feldbett hatte, auch gar keine Wohnung hatte, sondern in seinem Arbeitszimmer schlief, weil er Tag und Nacht Akten gelesen hat, damit ihm sozusagen äh, nichts entgeht, was für diese Entscheidung wesentlich ist. Ähm, das äh, mag vielleicht ein bisschen äh, sehr isoliert klingen und war es sicher auch, bei den Entscheidungen, die auf Bundesebene und nicht auf der einer Stadt getroffen werden müssen, ist es natürlich völlig aussichtslos, das persönlich hin, äh, zu bekommen. Und es kommt etwas hinzu, der Mechanismus Vertrauen. Wenn eine Person, äh, ein Bundeskanzler, eine Bundeskanzlerin niemanden vertrauen würde, dann müsste diese Person ja alles selber ermitteln. Und äh, das ist nicht realistisch. Ähm, dann ähm, haben sie das Phänomen, was sie bei Putin offenbar beobachten müssen. Da er niemandem vertraut, äh, wird er auch nicht erreicht, sondern ähm, trifft, so lesen wir, Entscheidungen ohne Sachkenntnis.
0: Lieber Herr Lent, das war hochinteressant. Vielen Dank. Wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Wir hören uns nächste Woche.